0: Bueno, vamos a abrir nuestros corazones esta mañana. Ya hemos puesto nuestros pies firmes, no nos vamos a mover y vamos a abrir nuestros corazones y nuestros oídos a la voz de Dios. Si tú has llegado hoy y sientes que tu corazón está un poco duro, di Señor, ablanda mi corazón y vamos a escuchar tu palabra. Señor, te amamos en esta mañana. Nos acercamos a ti con corazones dispuestos, oídos abiertos y pedimos que nos hables, que nos transformes, que nos hagas como tú, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hemos estado hablando de la fe ya muchas semanas, hemos hablado de los héroes de la fe de hebreos y vamos a seguir hablando de héroes de fe pero vamos a pasarnos de los héroes del Antiguo Testamento a el Nuevo Testamento y vamos a empezar hoy los personajes que tienen que ver con la historia de navidad. ¿Os apetece? Porque ya estamos entrando en navidades, algunas personas les encantan la navidad, otras personas dicen, ay, que no les gusta la navidad, no, pero está aquí la navidad, así que vamos a, a vivirlo en fe y, y vamos a ver qué él nos puede decir la palabra acerca de por qué vino. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y vamos a tratar con diferentes personajes y esta mañana nos toca la joven María y cómo recibió la palabra de Dios con fe y cómo respondió a esa palabra. Y vamos a aplicar la historia en cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios, a la palabra, a cómo respondemos nosotros a su hijo y cómo respondemos a la palabra que Dios nos da nos dicen que María era una adolescente, todo el mundo está de acuerdo con eso, que estaba comprometida ya a José y si la escritura nos dice que ya estaba comprometida, esto quiere decir que era algo formal, ya los padres se habían visto, ya ya era un acuerdo familiar, entonces era algo ya hecho, ya estaba decidido. Era una chica normal, se llamaba María. Leí esta semana que casi todas las familias tenían una María, igual que España, ¿no? Todos tenían una María y era una chica muy normal, pero Dios tenía un plan atípico para ella. Gálatas 4.4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, es una historia sorprendente, es un anuncio sorprendente Dios proclama algo asombroso que sobrepasa las leyes físicas más allá de las leyes biológicas y vamos a ver cómo lo anuncia en Lucas 1.26. Lucas 1, 26, 26 dice Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú, Entre las mujeres, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. A ver, Lucas escribe mucho acerca de de cómo respondió María. No solo lo que dijo el ángel, sino las cosas que también decía María. Es un ejemplo de cómo nosotros también debemos responder a un llamado de fe. Primero, María tiene preguntas, tiene dudas, necesita explicaciones. Las dudas sinceras no son malas, a veces la gente me dice, es que tengo muchas dudas, si son dudas sinceras no son malas, las inquietudes de un corazón abierto tampoco. Y dice, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? las palabras se preguntaba, quiere decir, estaba intentando cuadrar todo, dice, ¿esto qué es?, ¿no?, ¿Qué los, ah, que lo estaba viendo de forma, pues, de forma racional, dice, ¿te imaginas?, porque claro, nosotros solo vemos las fotos así en el Prado, ¿no?, la anunciación de María, así está la mujer, pero ella estaba, era una chica, y yo, ¿pero qué pasa aquí?, ¿estoy alucinando?, ¿es un ángel de verdad?, ¿No? Entonces dice, se preguntaba, ¿qué está pasando? Porque las personas en la Biblia, las personas en la antigüedad, las personas en Hebreos 11, no eran más tontos que nosotros, no eran menos personas que nosotros, eran igual que nosotros, ni más tontitos, ni, ni menos personas, igualitos y María también. Entonces, ¿qué? Ella, su fe crece por etapas, conforme entiende las cosas. Su primera reacción no fue hágase conmigo conforme tu voluntad, vamos a ver lo que dice La la fe requiere un compromiso de toda la vida, de toda la vida pero casi nadie llega a esa entrega en el primer momento Algunos sí, el proceso es diferente para cada persona, algunos aceptan el mensaje de fe al instante y están listos para ir hasta el lugar más remoto, para, para, uh, para evangelizar, están listos para dar su vida, pero otros no. La mayoría es paso a paso, entendimiento tras entendimiento, y empezamos a comprender el Evangelio y comprender lo que Dios nos pide. Todos somos diferentes, todos pasamos por procesos y algunos tienen su corazón se turba más que otros, ¿no? Entonces su primera reacción fue de incredulidad cuidadosa. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, dices que voy a tener un bebé, explícamelo, pero ¿qué me dices? No, no puede ser, ¿cómo voy yo a concebir Y le parece difícil creer, pero no para ahí la conversación. No dice, anda ya, no, no. no, no dice eso. Pregunta, pregunta, no para la conversación. Se mantiene abierta, mantiene abierta la conversación. Y luego su segunda reacción fue aceptación sencilla. Dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, Hágase, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice, bueno, hazlo entonces. Sabes, es a veces como la, cuando la gente dice, Dios, yo no sé si existes, pero si existes, revélate a mí. Señor, yo no entiendo esto, pero quiero entender. Aquí estoy. Aquí estoy. Y yo sé que algunos en esta habitación y algunos mirándonos en internet están ahí. Están diciendo, no entiendo, pero aquí estoy. Estoy abierto a que me hables. Estoy abierto a entender. Estoy abierto a que me uses. Ahí estaba ella. Dice, Dios, te pertenezco. No dice que lo entiende. No dice que lo comprende. Dice que lo acepta. No dice que tiene todo, todo tiene sentido. No, solo dice, lo acepto, acepto tu palabra. No, ni dice, qué bueno, soy parte de un plan eterno, Dios me va a usar. No, tampoco dice eso. Dice, lo acepto, acepto tu palabra. Y hay personas que si no entienden todo, no toman un primer paso hacia Dios. Pero igual que María, puedes rendirte ante Él. Rendirte ante su voluntad, rendirte ante el que te ama tanto y empezar a andar con él. Esto abre la luz para que la palabra empiece a hacer efecto en ti. Porque a veces solo puedes hacer lo que hizo María, someterte, confiar a pesar de tus reservas, de tus dudas, de tus temores. El tercer paso, ejerce fe. Desde su corazón. Ahora, cuando María visita a su prima Elizabeth, que estaba encinta esperando la llegada de, de Juan el Bautista, para María, para María cuando ella habla con su, uh, con su prima, las cosas se aclaran en su corazón y en su mente. Elizabeth, por medio del Espíritu Santo, percibe que María lleva al Mesías. Este conocimiento afirma la fe en el corazón de María porque Elizabeth lo declara y María es como, wow, ya lo, ¿será verdad? Porque tú lo sabes, se me ha dicho y como que aclara. Vamos a ver lo que pasa. En versículo 30 del primero de Lucas dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Imagínate esto, María ha recibido una visita del ángel, le han dicho cosas increíbles, Va a visitar a su prima, sale de su pueblo, esto lo tiene tiene que que asimilar, ¿no? Y llega a la casa de su prima y su prima le dice, wow, ¿quién soy yo para para saludar a la persona que lleva a mi Salvador dentro? María, ¿te imaginas las cosas? empiezan a cuadrar, las cosas empiezan a, a, ella empieza a entender y luego, ¿qué dice? Dice en versículo 48, 46, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho el poderoso y santo es su nombre y de generación en generación es su misericordia para los que le teman ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con sus manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia Tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como tres meses y después regresó a su casa. Ella empieza a glorificar y alabar a Dios. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, conecta todo lo que ha estado pasando a su alrededor con las promesas de la Biblia, ahora no solo está aceptando la palabra y la voluntad de Dios se regocija en lo que está pasando y le entrega todo su corazón, la fe siempre te lleva más allá del consentimiento y del deber y termina involucrando todo, mente, voluntad y emociones. Ahí te lleva la fe, te lleva a más allá, te lleva a más de lo que piensas que puedes creer. La fe te lleva más allá, la fe verdadera no es simplemente una decisión que tomas. Dios tiene que abrir nuestros corazones y ayudarnos a romper prejuicios, murallas que hemos construido. La fe viva sabe que hay alguien más grande que nuestra fuerza humana, que nos atrae a Él, nos ayuda a ver lo imposible, lo increíble, lo asombroso, nos permite regocijarnos en Él. Cuando abrimos nuestro corazón decimos... Cuando la fe, si tú dices yo tengo mucha fe, mucha fe, mucha fe y se traduce esa fe tuya en deberes, en deberes, en cumplir, en hacer, en darte darte de de palos e intentar ser mejor, mejor persona, eso no es fe, eso es religión. Eso es algo difícil, pero cuando tú abres tu vida al Señor y tú dices dame fe, yo tomo el primer paso, yo no entiendo todo, entonces las cosas se van aclarando y Dios te va señalando hacia dónde ir. María responde con asombro, está envuelta en la revelación, no es una decisión, no es algo que piensa que puede agregar a su vida, ¿no? Uh, se asombra por el hecho de que ella es parte de, este, de lo que está sucediendo. Que ella es parte. Recuerda ella Abraham. Recuerda cómo Dios liberó a su pueblo en el pasado. Y ahora dice, uh, ¿y ahora has mirado la humilde con- condición de tu sierva? Se has, ¿Te has fijado en mí? Dios está preparando este momento durante siglos. Han estado esperando el Mesías y ahora ella se da cuenta que es parte de lo que va a pasar y se ha fijado en mí y estaba asombrada. Ahora nosotros nunca debemos perder el asombro de que somos también sus hijos de que somos cristianos, que Dios, el único Dios, está obrando en nuestras vidas, que nosotros también llevamos dentro el Espíritu Santo, debemos estar en shock constantemente. Cuando te levantas por la mañana, debes mirarte al espejo y decir, ¡Ah! Eres hijo de Dios. ¡Ah! Tienes el Espíritu Santo dentro. Y asombrarte, porque cuando se vuelve algo así normal y aburrido, no está bien. Eh, ¿Quién quiere eso? Debemos vivir en el asombro de que Dios se hizo hombre, de que Dios se hizo hombre para salvarnos. Un Dios perfecto tomó carne, fue a la cruz para salvarte, para salvarme wow, asombrados debemos estar. Nosotros nunca debemos perder ese asombro. Debemos estar siempre asombrados que Dios nos ha mirado nuestra humilde condición, nuestros, con nuestros fallos, nuestro pecado, nuestras equivocaciones y nos ha regalado el, el regalo de su Espíritu Santo cuando nosotros le recibimos, cuando le damos entrada. Ahora, como dije, si tú estás trabajando, intentando mejorar, poniéndole mucho esfuerzo para ser cristiano, no hay asombro. ¿Sabes lo que hay en una vida así? Cansancio. Cuando tú estás poniendo, pero cuando tú recibes de Dios. Entonces, ella cuando te das cuenta de que es algo hecho por ti, por Dios, entonces, por Dios, que Dios ha hecho por ti, por Dios, estás siempre asombrado. Entonces ella responde con una entrega voluntaria, ¿no? Cuando ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No es fe, no es fe ciega? está arraigando su obediencia en la realidad de que es Dios, el Dios creador, cuidador, se merece todo su servicio. María entregó su voluntad a Dios. Piensa en todo lo que ella estaba entregando. Iba a tener un hijo y sabía que las personas iban iban a contar los meses, ¿no? Ya María cuando se casó. Pues en febrero. ¿Y cuándo nació el niño? Pues en junio, febrero, marzo, abril, mayo. Sospechoso, ¿no? Que la iban a mirar mal. Iba a perder, iban a pensar siempre mal de ella. También iba a afectar la reputación de, de José. No iba a ser una vida fácil. Rechazo familiar, desaprobación. No sabía si iba a perder su prometido. Ella no sabía cuando ella dijo, sí, aquí estoy. Ella ella no sabía si iba a perder a José, su seguridad económica. En aquel entonces no había gente que recogía a madres solteras. Nadie se iba a casar con ella. Podría hasta perder su vida si fanáticos religiosos quisieran tomarla. Pero dijo, he aquí la sierva del Señor. Y su, su, uh, su prima Elizabeth dijo, bendita eres que tú has aceptado lo que Dios te ha dicho. He aquí la sierva del Señor. Lo conectó ella con Abraham en el versículo 55. Ha ayudado a Israel, su siervo, para, re, para recuerdo de su misericordia. Tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Lo conectó con las decisiones difíciles que hizo Abraham. Dejó todos, cuando Dios le dijo, deja todo, sal de tu tierra a un lugar que no conoces. Salió sin saber dónde iba y ella aceptó sin saber lo que iba a pasar. Cuando ella dijo, soy tu sierva, no sabía dónde iba. Y no sabía cómo iba a terminar. El ser cristiano no es hacerte parte de un club. No no es uh, apuntarte al gimnasio. No es un plan para mejorar tu vida. Es una entrega. No es un apuntarte a, ay, yo quiero ser. Yo quiero la camiseta. No, es una entrega total a Él. Entonces, ¿cómo podemos seguir en las pisadas de María y de todos los héroes de la fe? Dios nos llama a una entrega total y gozosa. Feliz en un mundo que valora la autonomía personal. Le dice, no, tú entrégate con alegría, entrégate totalmente al cuidado de otro, a la voluntad de otro. En una una sociedad cuando dices, haz lo que tú quieras, tú eres libre, tú eres tu propia persona, tú no tienes que hacerle, hacerle caso a nadie. Y Dios nos dice, dame todo, porque es un Dios, Dios es diferente a los dioses de este mundo. Dalo todo cuando nos comprometemos a Él. Podemos descansar. Porque Dios se ha comprometido a nosotros. Él se ha comprometido, Él tiene un compromiso con tu, con ti, contigo. Él es tú, no solo tu salvador, es tu padre, es tu amigo, es todo lo que tú necesitas. Él se entrega a ti. ¿Os acordáis del versículo en Lucas 1111 11, que dice, Os suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, ¿Acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, ¿Acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, Dice vosotros sois malos, ¿Y sabéis hacer bien con vuestros hijos? Si vosotros siendo malos, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden. Dice si tú te acercas a mí. Si tú me lo pides. Yo te doy. Yo me doy a ti. No nos promete una vida sin problemas. Pero nos promete una vida. Con Dios en medio. De nuestras vidas. Es una vida. Que andamos con Él. Yo te lo digo. Porque yo lo vivo. Dios está. Dios está conmigo. Cuando me levanto por la mañana, hola. Cuando me acuesto por la noche, good night, ¿no? Está conmigo, en mis sueños está conmigo. Entonces yo no tengo miedo de entregar mi vida, alma, espíritu y cuerpo a un Dios así. María tampoco y tú tampoco, Debes, debes tener reservas. Bueno, le doy un poquito, le doy esto, le doy el otro... No, dale todo a Él, no nos promete una vida sin problemas, pero nos promete una vida con Dios en medio de nuestras vidas y confiando que todo ayuda a bien en nuestras vidas y que Él nos va a refinar, cambiar, ayudar y transformar. Eso es nuestro deseo, que no nos deja como somos. Si tú quieres un poquito de religión, pues puedes tenerlo. Pero si tú te abres a Dios, Él no te va a dejar descansar hasta que no eres transformado. Él va a meterse contigo. Yo siempre le digo, Señor, no dejes de meterte conmigo, por favor. Háblame, transfórmame. Enséñame, muéstrame, muéstrame. Si tengo un corazón duro, muéstrame si tengo juicios, muéstrame si tengo prejuicios, muéstrame mi corazón Señor porque yo no quiero quedarme aquí, yo quiero seguir tomando pasos y pasos y pasos de fe y ser transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que nosotros anhelamos y respondemos a Él diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Por tanto, no desfallecemos, dice segunda de Corintios 4, 16 a 18. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a vivir para siempre, gente. Así que, ¿por qué no ponemos nuestra mirada en lo que también va a durar para siempre? ¿Y por qué no nos dejamos de tonterías y por qué no nos entregamos 100% al Señor que tanto nos ama, que tanto dio por nosotros? María sabía que cuando se rendía a Dios las cosas no iban a ser fáciles, pero lo hizo. Y es lo que queremos hacer nosotros. He aquí tus siervos, Señor, haz lo que quieras en nosotros y no subestimes. Luego, lo que Dios puede hacer a través de tu vida, a través de una vida rendida a Él, a través de una vida entregada a Él. Sabes que nosotros tenemos mejor vista que María, tenemos la palabra, tenemos las promesas, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, sabemos la esperanza del cielo, tenemos mucho más que María, que, ah, que, va, que, nuestra, que ella tenía ¿no? para tomar este paso. Nosotros tenemos, sabemos el fruto que puede dar un paso así, pero la motivación de nuestra entrega y, no, y rendirnos a Él no debe ser lo que Él puede hacer a través de nosotros. Dices, que oyes eso mucho, ¿no? Ríndete a Dios, Dios quiere usar tu vida y es verdad, Dios quiere usar tu vida, eso es verdad. Pero nos rendimos a Él por lo que Él ya ha hecho por nosotros, por lo que por su sacrificio, por lo que Él entregó. Por eso corremos a Él, por eso nos abrimos a Él, por eso decimos ven Espíritu Santo, por eso decimos aquí estamos siervos del Señor, ¿por qué? Porque Él ha hecho tanto por nosotros y luego Él usará nuestras vidas, claro que sí. Pero nos vamos a Él, nos damos a Él, nos rendimos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros Porque ninguna cosa será imposible Para Dios Luego María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Porque ninguna cosa Será imposible Para Dios Entonces tú dices pues si ninguna cosa es imposible Para ti pues claro que me entrego Claro que me doy Claro que me rindo A ti y se parece mucho estas palabras a las palabras de su hijo en Getsemaní, que dijo, Padre, si es tu voluntad, acepta aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora María sabía que eso era un riesgo grande el aceptar la voluntad de Dios. Bajaría de categoría en su pueblo con sus amigos, pero Jesús, Él bajó de categoría. Se despojó de todo. Se despojó y vino aquí a lo profundo para estar con nosotros, para salvarnos. Dios el Todopoderoso se hizo vulnerable en Navidad y nuestra respuesta debe ser, he aquí, el siervo del Señor, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. A veces decimos, Señor, hágase conmigo conforme mis deseos. ¿No? Este, tú me has dado este sueño, Señor, haz conmigo conforme a mi sueño, conforme a mis tradiciones, conforme a mis palabras. Pero sabes, iglesia, amistad cristiana, debemos estar dispuestos a arriesgarlo todo por él a dárselo todo a darle todo y quizá este, este mensaje no es así súper navideño no tin 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 pero es lo que Dios nos pide hoy el darle todo el darle todo el darle todo y cuando le damos todo nunca somos él no desilusiona mejor dicho que tenemos su presencia, tenemos su amor, todo lo que Él es. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta palabra en esta mañana? Yo creo que, todo, que hay personas que están, todos están en uno de estos pasos, ¿no? A lo mejor tú tienes dudas, dudas reales, está bien, está bien. Solo que no cierres tu corazón. De aquí estoy, contéstame. A lo mejor tú estás midiendo los riesgos. Está bien, pero no dejes que nada te pare en el camino que Dios te ha trazado. Vamos a orar. Y si tú estás aquí en esta mañana y nunca, nunca, nunca has tomado ese paso. Si tú estás aquí y estás dudando, pero dices, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este paso aunque estoy dudando. Esta es tu mañana. Y si tú nunca has pensado en Dios, esta mañana estás pensando en Jesucristo. Estás diciendo, yo quiero que Dios haga algo en mí. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito el perdón de mis pecados. Esta es tu mañana para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Y si este eres tú, al final, por favor, pasa a la mesita o o baja a hablar con uno de nosotros y queremos pues enseñarte qué es el siguiente paso para seguir una vida de fe y de entrega. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? ¿Por qué no levantas tu mano en señal de, aquí estoy yo, Señor? ¿Tú sabes dónde estás? ¿Tú sabes en qué paso? ¿Tú sabes si estás en medio de... Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Y Dios también sabe. Y vamos nos rendimos a Él en esta mañana. Señor, nos rendimos a ti. Aquí estamos, tus siervos. Haz en nosotros tu voluntad, Señor. Haz en nosotros tu voluntad. En esta iglesia, haz tu voluntad en esta iglesia. Haz tu voluntad en cada miembro. Haz tu voluntad en cada persona que nos visita. Te amamos, Señor. Yo te amo, Dios. Te amo tanto. Te amo tanto. ¿Por qué no le dices que le amas? Expresa tu tú, tú amor a Él. Y vamos a terminar pues cantando.